0: 第四十六回，尴尬人难免尴尬事，鸳鸯女誓觉鸳鸯偶
1: 。话说林黛玉直到四更将阑，方渐渐的睡去，暂且无话。如今且说凤姐儿因见邢夫人叫她，不知何事，忙另穿戴了一番，坐车过来。邢夫人将房内人遣出，巧向凤姐儿道：“叫你来不为别事，有一件为难的事。老爷托我，我不得主意，先和你商议。老爷因看上了老太太的鸳鸯，要他在房里，叫我和老太太讨去。我想这倒平常有的事。”只是怕老太太不给，你可有法子？凤姐儿听了，忙道：“依我说，竟别碰这个钉子去。老太太离了鸳鸯，饭也吃不下去的，哪里就舍得了？况且平日说起闲话来，老太太常说，老爷如今上了年纪，做什么左一个小老婆，右一个小老婆放在屋里。”没得耽误了人家，放着身子不保养，官儿也不好生做去，成日家和小老婆喝酒。太太听这话，很喜欢老爷呢。这会子回避还恐回避不及，倒拿草棍儿戳老虎的鼻子眼儿去了。太太别恼，我是不敢去的，明放着不中用。而且反招出没意思来，老爷如今上了年纪，行事不妥，太太该劝才是。比不得年轻，做这些事无碍。如今兄弟侄儿、儿子孙子一大群，还这么闹起来，怎样见人呢？邢夫人冷笑道：“哼，大家子三房四妾的也多。”偏咱们就使不得，我劝了也未必依。就是老太太心爱的丫头，这么胡子苍白了，又做了官的一个大儿子，要了做房里人也未必好驳回的。我叫了你来，不过商议商议。你先派上了一篇不是，也有叫你要去的理，自然是我说去，你倒说我不劝。你还不知道那性子的，劝不成，先和我恼了。凤姐儿知道，邢夫人秉性愚犟，只知承顺假设以自保，此则难拒财祸为自得。家下一应大小事务，俱有假设摆布，凡出入银钱事物亦经他手。便苛涩异常，以假设浪费为名，须得我旧中俭省，方可常补。儿女奴仆，一人不靠，一言不听的。如今又听邢夫人如此的话，便知他又弄左性，劝了不中用，连忙陪笑说道：“哈哈太太，这话说的极是。”我能活了多大？知道什么轻重？想来父母跟前，别说一个丫头，就是那么大的活宝贝，不给老爷给谁？背地里的话哪里信的？我竟是个呆子。连二爷或有日得了不是，老爷太太恨得那样，恨不得立刻拿来一下子打死。即至见了面，也罢了。依旧拿着老爷太太心爱的东西赏他，如今老太太待老爷，自然也是那样了。依我说，老太太今儿喜欢，要讨今儿就讨去。我先过去哄着老太太发笑，等太太过去了，我搭讪着走开，把屋里的人我也带开，太太好和老太太说的，给了更好。不给也没妨碍，众人也不知道。邢夫人见他这般说，便又喜欢起来，又告诉他道：“我的主意先不和老太太要，老太太要说不给，这事便死了。我心里想着，先悄悄的和鸳鸯说。他虽害臊，我细细的告诉了他，他自然不言语。”就妥了，那时再和老太太说。老太太虽不依，搁不住她愿意。常言人去不中留，自然这就妥了。凤姐笑道：“哈哈哈，到底是太太有智谋，这是千妥万妥的。别说是鸳鸯，凭他是谁，哪一个不想拔高望上？”不想出头的，这半个主子不做，倒愿意做个丫头，将来配个小子就完了。邢夫人笑道：“啊，正是这个话了。别说鸳鸯，就是那些执事的大丫头，谁不愿意这样呢？你先过去，别露一点风声。我吃了晚饭就过来。凤”凤姐儿暗想。鸳鸯素席是个极有心胸实践的丫头，虽如此说，保不严，她就愿意。我先过去了，太太后过去。若他依了，还没话说；倘或不依，太太是多疑的人，只怕就以我走了风声，使他拿枪做事的。那时太太又见了应了我的话，羞恼变成怒，拿我出起气来。倒没意思，不如同着一齐过去了。他依也罢，不依也罢，就一步到我身上了。想必阴笑道：“方才临来，舅母那边送了两笼子鹌鹑，我吩咐他们炸了，原要赶太太晚饭上送过来的。我才进大门时，见小子们抬车，说太太的车拔了缝，拿去收拾去了。”不如这会子坐了我的车一齐过去，倒好。邢夫人听了，便命人来换衣服。凤姐忙着服侍了一回，娘儿两个坐车过来。凤姐又说道：“太太过老太太那里去，我若跟了去，老太太若问起我过去做什么的，倒不好。不如太太先去，我脱了衣裳再来。”邢夫人听了有理，便自往贾母处，和贾母说了一回闲话，便出来假托往王夫人房里去，从后门出去，打鸳鸯的卧房前过，只见鸳鸯正然坐在那里做针线，见了邢夫人，忙站起来。邢夫人笑道：“做什么呢？我瞧瞧。”你扎的花越发好了，一面说一面便接他手内的针线瞧了一瞧，只管赞好，放下针线，又浑身打量，只见他穿着半新的藕荷色的绫袄，青缎掐牙背心，下面水绿裙子，风腰削背，鸭蛋脸面，乌油头发。高高的鼻子，两边腮上微微的几点雀斑。鸳鸯见这般看他，自己倒不好意思起来，心里便觉诧异，因笑问道：“太太，这会子不早不晚的过来做什么？”邢夫人是个眼色跟的人退出，邢夫人便坐下。拉着鸳鸯的手笑道：“我特来给你道喜来了。”鸳鸯听了，心中已猜着三分，不觉红了脸，低了头，一言不发。听邢夫人道：“你知道，你老爷跟前竟没有个可靠的人，心里再要买一个，又怕那些人牙子家出来的不干不净。”也不知道毛病买了来家三日两日又要操鬼吊猴的。因满府里要挑一个家生女儿收了，又没个好的，不是模样不好，就是性子不好。有了这个好处，没了那个好处，因此啊，冷眼选了半年，这些女孩子里头。就指你是个尖儿，模样、形式做人温柔可靠，一概是齐全的。意思要和老太太讨了你去，收在屋里。你比不得外头新买的，你这一进去了，进门就开了脸，就封你姨娘，又体面又尊贵。你又是个要强的人，俗语说的。金子终得金子换，谁知竟被老爷看中了你。如今这一来，你可碎了素日志大心高的愿了，也堵一堵那些嫌你的人的嘴。跟了我回老太太去。说着，拉了他的手就要走。鸳鸯红了脸，夺手不行。邢夫人知他害臊。因又说道：“这有什么臊处？你又不用说话，只跟着我就是了。”鸳鸯只低了头不动身。邢夫人见他这般，便又说道：“难道你不愿意不成？若果然不愿意，可真是个傻丫头了。放着主子奶奶不做，倒愿意做丫头，三年二年。”不过配上个小子，还是奴才，你跟了我们去，你知道我的性子又好，又不是那不容人的人。老爷待你们又好，过一年半载，生下个一男半女，你就和我并肩了。家里人你要使唤谁，谁还不动？现成主子不做去，错过这个机会，后悔。就迟了，鸳鸯只管低了头，仍是不语。邢夫人又道：“你这么个想快人，怎么又这样积念起来？有什么不称心之处，只管说与我，我管保你遂心如意就是了。”鸳鸯仍不语，邢夫人又笑道、哦：“想必你有老子娘，你自己不肯说话。”怕臊，你等他们问你，这也是礼。让我问他们去，叫他们来问你。有话只管告诉他们。说毕，便往凤姐儿房中来。凤姐儿早换了衣服，因房内无人，便将此话告诉了平儿。平儿也摇头笑道：“据我看，此事未必妥。”平常我们背着人说起话来，听他那主意未必是肯的，也只说着瞧罢了。凤姐儿道：“太太必来这屋里商议，依了还可；若不依，白讨个臊，当着你们岂不脸上不好看？你说给他们炸鹌鹑，再有什么配几样预备吃饭，你且别处逛逛去。”估量着去了再来，平儿听说，照样传给婆子们，便逍遥自在的往园子里来。这里鸳鸯见邢夫人去了，必在凤姐儿房里商议去了，必定有人来问她的，不如躲了这里。因找了琥珀说道：“老太太要问我，只说我病了。”没吃早饭，往园子里逛逛就来。琥珀答应了，鸳鸯也往园子里来，各处游玩。不想正遇见平儿，平儿因见无人，便笑道：“新姨娘来了。”鸳鸯听了，便红了脸，说道：“怪道你们串通一气来算计我，等着我和你主子闹去就是了。”平儿听了，自毁诗言，便拉他到枫树底下，坐在一块石上，越性把方才凤姐过去回来所有的行径言辞、始末缘由告诉与他，鸳鸯红了脸，向平儿冷笑道：“哼，这是咱们好。”比如袭人、琥珀、素云、紫鹃、彩霞、玉串麝月、翠墨，跟了史姑娘去的翠缕，死了的可人和金钏，去了的倩雪，连上你我这十来个人，从小什么话不说，什么事儿不做，这如今因都大了，各自干各自的去了。然我心里仍是照旧，有话有事，并不瞒你们。这话。我且放在你心里，且别和二奶奶说。别说大老爷要我做小老婆，就是太太这会子死了，他三媒六聘的娶我去做大老婆，我也不能去。平儿方玉笑答，只听山石背后哈哈的笑道呵呵呵：“好个没脸的丫头，亏你不怕牙碜。”二人听了。不免吃了一惊，忙起身向山石背后找寻，不是别个，却是袭人笑着走了出来，问：“什么事情？告诉我。”说着，三人坐在石上，平儿又把方才的话说与袭人，袭人听了，说道：“真真这话论理不该我们说，这个大老爷太好色了。”略平头正脸的，他就不放手了。平儿道：“你既不愿意，我教你个法子，不用费事就完了。”鸳鸯道：“什么法子？你说来我听。”平儿笑道：“你只和老太太说，就说已经给了脸二爷了，大老爷就不好要了。”鸳鸯啐道：“呸！”什么东西？你还说呢？前儿你主子不是这么混说的？谁知硬到今儿了？袭人笑道：“他们两个都不愿意，我就和老太太说，叫老太太说，把你已经许了宝玉了，大老爷也就死了心了。”鸳鸯又是气又是臊又是急，因骂道：“两个蹄子不得好死的！人家有为难的事。”拿着你们当正经人，告诉你们与我排解排解，你们倒替换着取笑，你们自以为都有了结果了，将来都是做姨娘的。据我看，天下的事未必都遂心如意，你们且收着心儿，别推乐过了头。二人见他急了，忙陪笑央告道：“好姐姐，别多心，咱们从小都是亲姊妹一般。”不过无人处，偶然取个笑你的主意告诉我们知道也好放心。鸳鸯道：“什么主意？我只不去就完了。”平儿摇头道：“你不去未必得甘休。大老爷的性子你是知道的。虽然你是老太太房里的人，此刻不敢把你怎么样，将来难道你跟老太太一辈子不成？”也要出去的，那时落了他的手，倒不好了。鸳鸯冷笑道：“老太太在一日，我一日不离这里。若是老太太归西去了，他横竖还有三年的孝呢。没个娘才死了，她先放小老婆的。等过三年，知道又是怎么个光景，那时再说。纵到了至极为难。”我剪了头发做姑子去，不然还有一死，一辈子不嫁男人，又怎么样？乐得干净呢。平儿袭人笑道：“真这蹄子没了脸，越发信口都说出来了。”鸳鸯道：“事到如此，臊一回怎么样？你们不信，慢慢的看着就是了。”太太才说了，找我老子娘去。我看他南京找去。平儿道：“你的父母都在南京看房子，没上来，终究也寻得着。现在还有你哥哥嫂子在这里，可惜你是这里的家生女儿，不如我们两个人是单在这里。”鸳鸯道。家生女儿怎么样？牛不吃水，抢案头。我不愿意，难道杀我的老子娘不成？正说着，只见他嫂子从那边走来。袭人道：“当时找不着你的爹娘，一定和你嫂子说了。”鸳鸯道：“这个昌妇专管是个九国贩骆驼的，听了这话，他有个不奉承去的。”说话之间，已来到跟前。他嫂子笑道：“哪里没找到姑娘，跑了这里来？你跟了我来，我和你说话。”平儿、袭人都忙让座。他嫂子说：“姑娘们请坐，我找我们姑娘说句话。”袭人、平儿都装不知道，笑道。什么话这样忙？我们这里猜名，儿，赢手批子打呢。等猜了这个再去。鸳鸯道：“什么话？你说吧。”他嫂子笑道：“你跟我来到那里，我告诉你，横竖有好话。”鸳鸯道：“可是大太太和你说的那话？”他嫂子笑道：“呵呵呵姑娘既知道。”还奈何我？快来，我细细的告诉你，可是天大的喜事！鸳鸯听说，立起身来，照他嫂子脸上下死劲啐了一口，指着他骂道：“呸！你快加了，逼嘴，离了这里，好多着呢！什么好话？宋徽宗的鹰，赵藏的马，都是好话什么喜事？状元豆灌的浆。”又满是喜事，怪道成日家羡慕人家女儿做了小老婆，一家子都仗着她横行霸道的，一家子都成了小老婆了，看得眼热了，也把我送在火坑里去。我若得脸呢，你们在外头横行霸道，自己就封自己是舅爷了；我若不得脸，拜了师，你们就把旺巴脖子一缩。生死由我。一面说一面哭，平儿袭人拦着劝，他嫂子脸上下不来，因说道：“愿意不愿意，你也好说，不犯这牵三挂四的。俗语说，当着矮人别说短话。姑奶奶骂我，我不敢还言。”这二位姑娘并没惹着你，小老婆长，小老婆短，人家脸上怎么过得去？袭人、平儿忙道：“你倒别这么说，他也并不是说我们，你倒别牵三挂四的。你听见哪位太太,太、太爷们分我们做小老婆？况且我们两个也没有爹娘、哥哥、兄弟，在这门子里仗着我们横行霸道的。”他骂的人自有他骂的，我们犯不着多心。鸳鸯道：“他见我骂了他，他臊了，没得盖脸，又拿话挑唆你们两个。幸亏你们两个明白，原是我急了，也没分别出来，他就挑出这个空来。他嫂子自觉没去，赌气去了。鸳鸯气得还骂。”平儿、袭人劝他一回，方才罢了。平儿因问袭人道：“你在那里藏着做什么的？我们竟没看见你。”袭人道：“我因为往四姑娘房里瞧，我们宝二爷去的，谁知迟了一步，说是来家里了。我疑惑怎么不遇见呢？想要往林姑娘家里找去，又遇见她的人说也没去。”我这里正疑惑是出园子去了，可巧你从那里来了。我一闪，你也没看见。后来他又来了，我从这树后头走到山子石后，我却见你两个说话来了。谁知你们四个眼睛没见我
0: 。一语未了，又听身后笑道：“四个眼睛没见你，你们六个眼睛。”竟没看见我，三人吓了一跳，回身一看，不是别个，正是宝玉走来。袭人先笑道
1: ：“要我好找，你哪里来
0: ？”宝玉笑道：“我从四妹妹那里出来，迎头看着你来了，我就知道是找我去的，我就藏了起来哄你，看你亲着头过去了。”进了院子就出来了，逢人就问。我在那里好笑，只等你到了跟前，吓你一跳的。后来见你也藏藏躲躲的，我就知道也是要哄人了。我探头往前看了一看，却是他两个，所以我就绕到你身后。你出去，我就躲在你躲的那里了。平儿笑道
1: ：“咱们再往后找找去，只怕……”还找出两个人来，也未可知
0: 。宝玉笑道：“这可再没了。”鸳鸯已知话俱被宝玉听了，只服在石头上装睡。宝玉推他笑道：“这石头上冷，咱们回房里去睡，岂不好？”说着，拉起鸳鸯来，有忙让平儿来家做吃茶。平儿和袭人都劝鸳鸯走，鸳鸯方立起身来，四人竟往怡红院来。宝玉将方才的话俱已听见，心中自然不快，只默默的歪在床上，任他三人在外间说笑。那边邢夫人因问凤姐儿鸳鸯的父母。凤姐儿因回说
1: ：“他爹的名字叫金彩，两口子都在南京看房子，从不大上京。他哥哥金文祥现在是老太太那边的买办，他嫂子也是老太太那边江喜上的头。
0: ”邢夫人便令人叫了他嫂子金文祥媳妇来，细细说与他。金家媳妇自是喜欢，兴兴头头找鸳鸯，指望一说必妥，不想被鸳鸯抢白一顿，又被袭人、平儿说了几句，羞恼回来，便对邢夫人说
1: ：“不中用，他倒骂了我一场。”因凤姐儿在旁，不敢提平儿，只说。袭人也帮着他抢白我，也说了许多不知好歹的话，回不得主子的。太太和老爷商议，再买吧。谅那小蹄子也没有这么大福，我们也没有这么大造化。邢夫人听了，因说道：“又与袭人什么相干？他们如何知道的？”又问。还有谁在跟前？金家的道，还有平姑娘。凤姐儿忙道：“你不该拿嘴巴子打他回来。我一出了门儿，他就逛去了。回家来，连一个影儿也摸不着他。他必定也帮着说什么呢？”金家的道：“平姑娘没在跟前，远远地看着。”倒像是他，可也不真切。不过是我白蠢夺。凤姐便命人去，快找了他来，告诉他我来家了，太太也在这里，请他来帮个忙。凤儿忙上来回道：“林姑娘打发了人下请字，请了三四次，他才去了。奶奶一进门，我就叫他去的。林姑娘说。”告诉你奶奶，我烦他有事呢。凤姐儿听了方罢，故意的还说：“天天烦他，有些什么事
0: ？”邢夫人无忌吃了饭回家，晚间告诉了贾赦。贾赦想了一想，即刻叫贾琏来说：“南京的房子还有人看着，不止一家。”即刻叫上金彩来。贾琏回道：“上次南京信来，金彩已经得了痰迷心窍，那边连棺材银子都赏了，不知如今是死是活。便是活着，人事不知，叫来也无用。他老婆子又是个聋子。”贾赦听了，喝了一声，又骂。下流求囊的，偏你这么知道，还不离了我这里？吓得贾琏退出，一时又叫传金文祥。贾琏在外书房伺候着，又不敢家去，又不敢见他父亲，只得听着。一时金文祥来了，小妖们直带入二门里去。隔了五六顿饭的功夫才出来去了，贾琏暂且不敢打听。隔了一会儿，又打听假设睡了，方才过来。至晚间，凤姐告诉他，方才明白。鸳鸯一夜没睡，至次日，他哥哥回贾母接他家去逛逛。贾母允了，命他出去。鸳鸯意欲不去，又怕贾母疑心，只得勉强出来。他哥哥只得将假设的话说与他，又许他怎么体面，又怎么当家做姨娘。鸳鸯只咬定牙不愿意，他哥哥无法。少不得去回复了。假设，假设怒起来，因说道：“我这话告诉你，叫你女人向他说去，就说我的话。自古嫦娥爱少年，他必定嫌我老了。大约他恋着少爷们，多半是看上了宝玉，只怕也有假脸，果有此心。”叫他早早歇了心，我要他不来，此后谁还敢收？此事一件，第二件，想着老太太疼他，将来自然往外聘做正头夫妻去。叫他细想，凭他嫁到谁家去，也难出我的手心，除非他死了，或是终身不嫁男人。我就服了他。若不然时，叫他趁早回心转意，有多少好处？假设说一句，金文祥应一声是。假设道：“你别哄我，我明儿还打发你太太过去问鸳鸯，你们说了他不依，便没你们的不是；若问他，他在依了。”仔细你的脑袋，金文祥忙应了又应，退出回家，也不等告诉他女人转说，竟自己对面说了这话，把个鸳鸯气得无话可回。想了一想，便说道
1: ：“便愿意去，也须得你们带了我回生老太太去。
0: ”他哥嫂听了。直到回想过来，都喜之不生。他嫂子即刻带了他上来见贾母。可巧王夫人、薛姨妈、李纨、凤姐儿、宝钗等姊妹，并外头的几个执事有头脸的媳妇，都在贾母跟前凑趣儿呢。鸳鸯喜之不尽，拉了他嫂子。到贾母跟前跪下，一行哭，一行说：“把邢夫人怎么来说？园子里他嫂子又如何说？今儿他哥哥又如何说
1: ？”因为不依，方才大老爷越性说我恋着宝玉，不然要等着往外聘，我到天上这一辈子也跳不出他的手心去，终究要报仇。我是横了心的，当着众人在这里，我这一辈子莫说是宝玉，便是宝金、宝银、宝天王、宝皇帝，横竖不嫁人就完了。就是老太太逼着我，我一刀磨死了也不能从命。若有造化，我死在老太太之先，若没造化，该讨吃的命。服侍老太太归了西，我也不跟着我老子娘哥哥去。我或是寻死，或是剪了头发当尼姑去。若说我不是真心，暂且拿花来支吾，日后再图别的。天地鬼神，日头月亮照着嗓子，从嗓子里头长钉烂了出来，烂化成酱在这里。
0: 原来他一进来时，便绣了一把剪子，一面说着，一面左手打开头发，右手变脚。众婆娘丫鬟忙来拉住，以剪下半绺来了。众人看时，幸而他的头发极多，绞得不透，连忙替他挽上。贾母听了，气得浑身乱战，口内只说
1: ：“我通共胜了这么一个可靠的人，他们还要来算计。
0: ”因见王夫人在旁，便向王夫人道
1: ：“你们原来都是哄我的，外头孝敬，暗地里盘算我，有好东西也来要，有好人也要。”生了这么个毛丫头，见我待她好了，你们自然气不过，弄开了她，好摆弄我
0: 。王夫人连忙站起来，不敢还一言。薛姨妈见连王夫人怪上，反不好劝的了。李纨一听见鸳鸯的话，早带了姊妹们出去。探春有心的人想，王夫人虽有委屈，如何敢变？薛姨妈也是亲姊妹，自然也不好变的。宝钗也不便为姨母变。李纨、凤姐、宝玉一概不敢变。这正用着女孩之时，迎春老师，惜春小，因此窗外听了一听。便走进来，陪笑向贾母道
1: ：“这事与太太什么相干？老太太想一想，也有大摆子要收屋里的人，小婶子如何知道？便知道也推不知道。
0: ”犹未说完，贾母笑道
1: ：“可是我老糊涂了，姨太太别笑话我。你这个姐姐，她极孝顺我。”不像我那大太太一味怕老爷，婆婆跟前不过应景，可是委屈了她
0: 。薛姨妈只答应
1: ，是
0: 。又说
1: ，老太太偏心，多疼小儿子媳妇也是有的
0: 。贾母道
1: ：“不偏心。
0: ”因又说道
1: ：“宝玉。”我错怪了你娘，你怎么也不提我？看着你娘受委屈
0: 。宝玉笑道：“我偏着娘说大爷大娘不成，通共一个不是。我娘在这里不认，却推谁去？我倒要认识我的不是。老太太又不信。”贾母笑道：“
1: <笑>这也有理，你快给你娘跪下。”你说：“太太，别委屈了，老太太有年纪了，看着宝玉吧。”宝玉听了，忙走过去，便跪下要说。王夫人忙笑着拉他起来说，说：“快起来，快起来，断乎使不得。终不成你替老太太给我赔不是不成？”宝玉听说，忙站起来。贾母又笑道：“凤姐儿也不提我。”凤姐儿笑道：“哎呦，我倒不派老太太的不是，老太太倒寻上我了。”贾母听了，与众人都笑道：“哈,哈哈哈！这可奇了，倒要听听这不是。”凤姐儿道：“谁叫老太太会调理人？”条里的水葱似的，怎么愿得人要？我幸亏是孙子媳妇，若是孙子，我早要了，还等到这会子呢。贾母笑道：“啊哈哈,哈,哈这倒是我的不是了。”凤姐笑道：“自然是老太太的不是了。”贾母笑道：“这样，我也不要了，你带了去吧。”凤姐儿道：“等着休了这辈子，来生托生男人，我再要吧。”贾母笑道：“你带了去，给脸儿放在屋里，看你那没脸的公公还要不要了。”凤姐儿道：“脸儿不配，就只配我和平儿这一对烧糊了的卷子和他混吧。”说的众人都笑起来了。丫鬟回说：“大太太来了。”王夫人忙迎了出去，要知端底。